0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbsthilfe2Go, dem Podcast für die Sucht-Selbsthilfe. Heute soll unser Thema Legalisierung von Cannabis sein. Zu Gast bei mir heute Dr. Dirk Kratz, der Geschäftsführer des Therapieverbunds Ludwigsmühle. Hallo Dirk. Hallo. Ich freue Peter. mich, dass du hier bist.
1: Ja, ebenfalls. Ja, schön da zu sein. So, ja.
0: Mit, Can mit Cannabis gibt es ja wohl ständig was Neues. Es gab vor, ja. vor einer Weile ein Eckpunktepapier und ähm, jetzt wurde, sag mal, mehr oder weniger einiges über den Haufen geworfen. Und jetzt gibt ich weiß jetzt gar nicht, welch du wahrscheinlich besser, ob sich das jetzt immer noch Eckpunktepapier nennt, aber das heißt, es gibt jetzt was Aktuelles. Mhm. Ja, ich weiß auch, dass du schon einiges zu Cannabis und Legalisierung zu Cannabis veröffentlicht hast und da wohl auch eine Meinung hast. Mhm. Ja, also was hältst du denn von dem aktuellen, ich nenne es jetzt mal einfach Eckpunktepapier?
1: Genau, ja, also das ist natürlich ein Riesenthema und ich sag mal, wir haben uns dann auch, also ich nicht, nicht persönlich, sondern auch aus Sicht des, des unser als Trägers, also das Therapieverbundes, das vielleicht, glaub, glaube ich, dass es diese kleine Besonderheit auch schon häufiger dazu ähm, geäußert. Ähm, auch von dem Hintergrund äh, der Entkriminalisierung bzw. der Entstigmatisierung, die so in diesen politischen Anliegen mit drin liegen, ähm, weil ähm, das, das wisst ihr ja auch, auch wissen, also das, diese justizielle Verfolgung, äh, die soziale, ja, der, der, die, die, die sozialen Bedingungen, äh, vor dem ja, vor denen einfach Menschen, die Substanzen konsumieren und illegale Substanzen konsumieren, eigentlich auch noch konfrontiert werden, ist ja mit ein Teil eigentlich dieses, ähm ja, am Ende ein Teil des Hilfeauftrages, dass es gar nicht so sein müsste. Also das war immer so der der Hintergrund, dass, dass, dass ich oder dass, dass wir gesagt haben, ja, diese, diese neue Drogenpolitik, die da angestoßen werden sollte, jetzt auch durch den Koalitionsvertrag, wo das ja auch drin steht, also die Legalisierung von Cannabis als Teil der neuen Drogenpolitik, das ist spannend und da muss man auch als Suchthilfe oder auch als Träger oder wie auch immer eine Haltung zu entwickeln und haben, ja? weil die war ja jahrelang eigentlich die, dass man eher gesagt hat, naja, es ist halt illegal ähm, mhm. und ähm, da geht man sowohl in Prävention als auch in Beratung etc. eigentlich diesen Weg, ja, ganz, ganz automatisch ist man den gegangen, dass man gesagt hat, nee, es ist halt illegal und deswegen musst du da abstinent sein. Ja? Und mhm. wir sehen ja, dass dann hier dieses Abstinenzkonzept an, an vielen <lacht> Stellen, schon an die Grenzen gestoßen ist, dadurch einfach, dass die Verfügbarkeit einfach mega hoch ist und dass einfach auch die Kon der Konsum, gerade in der Gruppe, die, die man irgendwie schützen möchte vor so einem Konsum, nämlich Kinder, Jugendliche, gerade Jugendliche, einfach der Konsum mhm. nicht zurückgegangen ist. Ja? Und da äh, muss ich sagen, schätze ich jetzt erstmal diesen grundsätzlichen Ansatz, dass man daran will als Bundesregierung.
0: Mhm.
1: Naja, aber äh, natürlich muss man sagen, das was jetzt ähm, da kurz nach Ostern als neues Eckpunktopapier präsentiert wurde, hat jetzt bei mir jetzt nicht zu Jubelstürmen geführt, <lacht> sondern äh, der Prozess davor war eher interessant, sage ich mal. Also, dass man wirklich sagt, äh, wir versuchen das Ganze Fach, als, als Fachgeschäfte zu entwickeln. Mm, mm. Wir versuchen da so eine Professionalität auch aufzubauen. Äh, versuchen auch dann, wenn das dort verkauft wird, auch re regulierbar zu machen, was verkauft wird, mit welchem Wirkstoffgehalt etc. pp. Und dann natürlich auch das Fachpersonal irgendwie auch geschult ist, das heißt, dass ich eine fachliche Beratung bekomme, auch das mhm. irgendwie vielleicht auch kontrollieren kann. Also so verschiedene Bestandteile, wo ich sage, ja, das, das passt irgendwie zu so einem, ja, zu einer kontrollierten Freigabe, wie es auch häufig heißt, aber mit dem Konzept der Cannabis-Clubs, also das alles so in dem gemeinnützigen Bereich und naja, eher so es wurde ja schon so ein bisschen gefrotzelt, so in die Richtung Vereinsrecht, das in die deutschen Vereine zu drücken. Das ist natürlich ähm, ja, kein, kein guter Weg. Ja? Also ich, ich verstehe das politisch, dass man den jetzt gehen will, weil einfach. Die EU und das Recht irgendwie dagegen steht mm, mm. Ähm, oder es halt so gesagt wird. Es gibt andere Gutachten, die das anders sagen. Aber sagen wir mal so, ne? Also da streit, streitet man sich dann jetzt wiederum auf der juristischen Ebene, was, was denn jetzt gilt. Aber ähm, grundsätzlich muss man sagen, die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde, ist nicht gut, ja. Aber unterm Strich ist es immer noch besser, als nichts zu machen.
0: Ja, ja.
1: Ja, ich habe ja ähm
0: wie ich es äh, gelesen habe, auch gedacht, okay, wie finde ich das jetzt? Also, erstmal war mir meine äh, Meinung noch nicht so klar, aber mhm. ich fand es doch auch reizvoll, weil es eben so aus dem äh, kommerziellen Bereich wegkommt. Ne? Mhm. Das heißt, es wird, äh, äh, zumindest habe ich so verstanden, es wird kein Geschäft gemacht oder mit. Ja. Natürlich ist dann das, genau wie du sagst, hätte es den Nachteil, dass man eben auch Gelder für zum Beispiel Prävention und für Schulung von Beratungspersonal etc. hätte. Das ist sicher wiederum der Nachteil, ne?
1: Ja, das weiß ich halt nicht. Also gerne wird es ja in der Debatte ähm, gekoppelt und auf, auf Suchtverbandsebene habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass ja auch diese Forderung kam nach einer Cannabis-Steuer, die dann, also die gibt es ja auch schon mhm. unabhängig davon, aber dass dann gesagt wurde, naja, alles das, was da so mit dem Verkauf äh, eingenommen wird, das sollte man dann irgendwie auch in Prävention etc. stecken mhm. und ich sage dann genau. immer so, Vorsicht, weil ich will jetzt die Prävention nicht davon abhängig machen, wie viel jetzt geraucht wird oder konsumiert wird oder sonst was, ähm, sondern die muss unabhängig davon einfach gut sein und hoch sein. ja. Und selbst wenn der Konsum irgendwann zurückgeht, was man eigentlich auch wünscht, also kein Konsum ist immer dann noch besser als Konsum, ja? das muss man ja auch immer wieder sagen, das muss man auch Immer wieder betonen, weil, weil politisch wird es ja immer so, so dann dargestellt, als äh, ist mit der Legalisierung irgendwie der Wunsch nach einer, überall kiffen alle und alle laufen <lacht> durch die Welt und, ähm, und das wird dann auch vielleicht auch der Suchthilfe vorgeworfen, die dann an bestimmten Stellen dann sagt, nee, finden wir gut die Legalisierung aus verschiedenen Gründen. Also da geht es am Ende darum, dass natürlich weniger konsumiert wird und das lässt sich ja auch weltweit ja, auch zeigen, dass einfach der Konsum zum, zum einen nicht ansteigt durch eine, eine Freigabe und der andererseits mhm. äh, sogar in bestimmten Altersspektren sogar abnimmt. Aber ähm, deswegen würde ich äh, an, an dieser Konsumhöhe und wie entwickelt sich Konsum, ähm, wie teuer ist es wirklich, wie entwickelt sich da sowas natürlich auch, ne, das ist auch ähm, fraglich, ne? wie entwickelt sich so ein Markt, wie stark ist der Markt reguliert. Das würde ich gar nicht jetzt irgendwie koppeln mit der Suchthilfe der anderen Seite, sondern ich sage eigentlich immer, lasst uns das unabhängig voneinander diskutieren, die Suchthilfe, die Prävention, die, die Dienste der Suchthilfe müssen über die gesamte Behandlungs- und Beratungskette hinweg ausreichend und gut finanziert sein, jenseits jeglicher ja, Suchtmittel, die irgendwie konsumiert werden und die vielleicht irgendwie freigegeben sind.
0: Naja, das ist aber eher, ich sag mal so, so ein Wunsch. Die Realität sieht ja nicht unbedingt ähm, so aus. Ne? Also ich glaube, wenn hier ähm, irgendwie dadurch mehr Gelder generiert werden, also ich, ich wäre da eher pragmatisch und würde sagen, ähm, okay, wenn man dadurch äh, mehr Präventionsfachkräfte einstellen könnte, dann ähm, fände ich
1: es gut. Ja, haushaltsrechtlich ist es halt nicht so einfach, weil Steuermittel halt einfach nicht zweckgebunden vergeben und ausgegeben werden dürfen. Das ist ja die alte Diskussion rund um äh, die, ähm, den Solidaritätsbeitrag, den man irgendwie mal hatte, weil das ja den dezidiert keine Steuer war. So. Und das heißt, auf der politischen Ebene haushaltsrechtlich wird das, wird das hier jeder, jeder, jede Politikerin in, in so einem Haushaltsausschuss irgendwie abräumen und sagen, ja, das geht ja gar nicht. Also, das heißt, ich kann es nur, also, es kann ja wohl so sein, also die politische Entscheidung, einfach den Suchthilfebereich mit Steuermitteln besser auszustatten, mhm. ist eine Entscheidung, die unabhängig davon ist, ob ich mit, mit Cannabis oder welcher Substanz auch immer halt Geld verdiene. Das wollte ich nur mal sagen. Also das kann ein politischer Wunsch sein, aber ich würde es halt ja immer wiederum davon trennen wollen, weil mir wäre es einfach wichtig, dass meine Präventionsfachkräfte in, oder auch generell Präventionsfachkräfte oder auch Suchthilfekräfte, Suchtberatung, äh, die kommunal oder halt über Landeszuschüsse oder wie auch immer finanziert sind, dass die auch finanziert sind, wenn Konsum mal zurückgeht und auch ne, mm, mm. also und nicht Konsum geht hoch, also nach letzter irgendwie Steuerschätzung oder wie auch immer und jetzt können wir uns da eine Stelle mehr leisten. Also ich würde das gar nicht so koppeln wollen, sondern es muss einfach... Dem entsprechenden Beratungsbedarf angemessen äh, da sein, ja, und mhm. angemessen vorhanden sein. Und wenn ich zum Beispiel in der Kommune mehr äh, Fachgeschäfte, jetzt sind wir ja jetzt erstmal weg davon, von diesen Fachgeschäften leider, aber wenn sich jetzt zum Beispiel mehr Fachgeschäfte irgendwo entwickeln und die machen auf und das, ne, dann muss ich natürlich auch mehr Suchthilfe drumherum haben, die möglicherweise in oder um oder wie auch immer diese Fachgeschäfte einfach auch beraten, ja, oder auch, mhm. auch da irgendwie im Kontext stehen, ja. Das ist übrigens die nächste Frage. Also ne, das kommt man da auch mal zu, zu hören oder ne, ich glaube ich noch nicht ausdiskutiert. Wie verhält sich denn jetzt auch so eine Beratungsstelle oder Suchthilfe an sich gegenüber dann so einem Fachgeschäft, das möglicherweise ja kommerziell agiert und ähm, sollte man da überhaupt irgendwie in Kontakt treten, so mal Beratung anbieten und so weiter und so fort. Aber ja, das ist auch eine weitere spannende Frage einfach. Ja,
0: wobei ich sage mal, eigentlich ist es ja nichts Neues. Also ne, wir ähm, leben an der Weinstraße. Das ist ja ähm, tagtäglich unser Geschäft. Also wir, ähm, also ich habe schon durchaus mit, ähm, mit Weingütern so ganz konkret zusammengearbeitet. Ne? Die mhm. schicken mir ihren Mitarbeiter. Mein Mitarbeiter hat ein Alkoholproblem. Ähm, also da gibt es äh, ähm, auch Austausch. Ne? Wäre ja jetzt Sagen wir, vergleichbar.
1: Ja, aber es gibt jetzt, also jetzt, wenn du das Weingüter-Argument ähm, bringst, dann wäre es ja so, ähm, man würde überlegen, ähm, ich gehe in den Verkaufsraum dieses Weingutes und würde überlegen, wie beraten die denn? Also sagen die, naja, also dieser Wein hat sehr viel mehr Alkohol, da dürfen sie dann ähm, am Abend nur ein halbes Glas trinken oder ich würde ihnen raten, das so und so nur zu trinken oder ja, oder ich verkaufe ihnen jetzt nicht mehr als diese drei Flaschen, weil da ist schon, ja, das ist äh, harter Stoff, ja, und sie kriegen jetzt hier dabei auch jetzt keine Menge mehr, noch eine Schnapsflasche dazu, ja. Also, das heißt, eigentlich müsste ja eine Beratung auch in diesen Gesundheitsaspekten laufen, und das habe ich bei Wein ja, jedenfalls wie ich das bisher erlebt habe, halt gar nicht, ja.
0: <lacht> ja, klar. Wer zu mir kommt, da ist in aller Regel das Kind schon in die Brunnen gefallen. Ja, eben. Ne, ganz, ganz klar. Ähm
1: du kriegst ja diese ganze, also gerade Alkohol ist ja das, das ist ein spannendes Beispiel, wird immer gerne wieder herangezogen, äh, bei, aus, aus, in unterschiedlicher Weise bei der Legalisierungsdebatte rund um Cannabis. Ähm, aber du hast ja einen riesen Graubereich an riesige Konsum, an Konsumkultur äh, im Alkoholbereich, wo naja, man irgendwie fachlich, wenn man fachlich drauf gucken würde und würde sagen, nee, also das ist schon problematisch ja und möglicherweise ist auch hier auch schon eine Suchtproblematik ähm, vielleicht sogar mit einem gewissen Krankheitswert auch vorhanden, aber die Leute sehen es einfach nicht ja und es wird auch nicht wahrgenommen, es wird in der sozialen Gruppe nicht wahrgenommen, weil es normal ist, dass dass man irgendwie jeden Abend eine Flasche Wein irgendwie trinkt oder so und das ist schon auch nach welchen Grenzen auch immer, die irgendwie medizinisch genannt werden, weit far out, ja. Also eine Flasche Wein am Abend ist halt wirklich problematisch. Mhm. Und ich weiß nicht, wie häufig es wirklich in der Pfalz vorkommt, ja, dass da da steht da am Abend einfach der Wein auf dem Tisch und äh, ob da eine Flasche gekillt wird, wenn man alleine mal anguckt, wie viel Alkohol eigentlich in so, schon so einer Schorle drin ist, ja.
0: Ja, ja, okay, das war der Ausflug zum Alkohol.
1: Ja. <lacht>
0: ja, aber wir haben ja irgendwie so das Bedürfnis nach Rausch, glaube ich, ist einfach immer vorhanden. Das denke ich auch, ja. Ja, ja genau, das und
1: das, deswegen ist ja ein akzeptanzorientierterer Weg aus meiner Sicht da weitaus sinnvoller, als jetzt die Verbotskeule zu kommen und irgendwie auch zu kontrollieren am Ende, ne? wiederum mit dem Weinargument zu sagen, nee, du darfst nur drei... Flaschen mitnehmen, weil auch die Frage ist, wie kontrolliere ich das? Und nochmal zurück zu unserer Diskussion, ähm, zu diesem Eckpunktopapier ähm, wurde ja auch schon medial auch ge gefrotzelt mit, wie sieht es aus mit diesen Stecklingen? Man darf irgendwie im Cannabis-Club darf man dann auch Stecklinge kaufen oder privat darf ich mir die so und so viele und dann irgendwie drei weiblich blühende Pflanzen irgendwie halten, ja, kommt dann irgendwie die Polizei vorbei, ich glaube, in der letzten Heute-Show war es irgendwie auch, wird lustig dargestellt, so, naja, kommt dann irgendwie durch die Soko äh, kiffen und, äh, und kommt auf meinen Balkon, weil ich habe da eine vierte Pflanze irgendwie, ja. Das muss man einfach sagen, das ist schon so ein bisschen, hat schon ein bisschen was, was, was Lustiges, weil die Frage ist, ob sowas überhaupt kontrolliert werden kann und, und das ist so mein Haupt, Hauptproblem, würde ich sagen, mit natürlich einer Verkaufsinfrastruktur oder einer Vertriebsinfrastruktur, habe ich da weitaus bessere Möglichkeiten, irgendwie da auch, auch regulierend einzugreifen, ähm, auch wenn das am Ende in der privaten Sphäre halt schon super schwierig wird, einfach muss man sagen. Aber mit so einer ganz freien Vereinssphäre wird das nochmal umso schwieriger,
0: ja. Ja, es ist ja die Frage, ähm, warum muss ich dann das? Ähm, also äh, ich hätte jetzt gesagt, die Beamte von der Polizei könnten sich vielleicht auf was anderes konzentrieren und das mit dem Cannabis einfach mal gut sein lassen. Ja. Was also, da jetzt dann anfangen zu kontrollieren. Es ähm, wäre dann vielleicht interessant, wie macht man es jetzt im Straßenverkehr und was gibt es denn hier für Regeln? Ich denke, da gibt es vielleicht was, wo man aufpassen müsste,
1: aber ne? ja, da ich das, dann. Da, da gibt es ja noch gar nichts, ne? Also mit dem Straßenverkehr, also es gibt so ein paar Andeutungen, es wurde darüber diskutiert, aber so richtig deutlich ähm, ist es noch nicht, ne?
0: Hm. Ja, also ich glaube, irgendeine Art von Regelung ähm, wird es irgendwie geben müssen, Absolut,
1: ja. Weil ansonsten habe ich ständig eine sekundäre ähm, ja, Kriminalisierung. Also das ist ja auch ja, das, was, ja. was im Moment auch bei vielen Cannabis-NutzerInnen noch passiert, ne, die auch fern davon, also nicht, ähm, nicht Auto gefahren sind und äh, trotzdem irgendwie bei einem Konsumdelikt äh, erwischt wurden äh, und dann trotzdem auch parallel vielleicht sogar einen Führerschein verlieren oder den gar nicht erst machen dürfen oder, oder, oder. Ne? Das, das hm. sind schon schon ihre Zustände und die muss man natürlich dann entsprechend auch angehen, ja, also gerade diese sozialen und justiziellen Folgen, die einfach der Konsum hat, den muss man die muss man einfach bekämpfen und das wäre ist halt leider kein Ziel oder es ist schon noch ein Ziel, man sieht es ja ähm, an, an, der, an den Eckpunktepapieren, dass zum Beispiel auch so eine äh, ähm, ja so eine Straffreiheit dann auch gefordert wird eine Amnestieregelung irgendwie kommen soll, ähm, aber äh, so richtig als Ziel nach vorne gestellt wird es ja nicht, ne? sondern es wird als Ziel nach vorne gestellt, den Schwarzmarkt bekämpfen und Konsum äh, in der Jugend eindämmen ja? und naja, und ich finde die anderen Regelungen gesellschaftlich sind die trotzdem wichtig, also wenn man sagt Entstigmatisierung von Konsum und Entkriminalisierung mhm. und da gehört das, diese andere Schiene ebenfalls dabei
0: ich glaube, da gibt es ja auch schon Beispiele aus anderen Ländern, wie die das mit dem Straßenverkehr irgendwie machen. Also ist vielleicht gar nicht so schwierig. Nee,
1: ich, ja, ich glaube Auto. auch. Nicht. Man muss die muss die Tests halt anpassen und muss dann sich eine, ein, ja.
0: einen
1: Grundwert überlegen äh, von, hm. zum, ja, von, der Blut, äh, von der Konzentration im Blut und ja, that's it. In dem
0: Eckpunktepapier ist ja quasi so der eine Teil. Ist quasi, ich sage mal jetzt frech, diese Vereinskultur, mhm. die jetzt ja wohl als erstes ähm, kommen soll. Und der zweite Teil ist ja quasi das, die Modellprojektgeschichte. Ich habe es jetzt so verstanden, dass das ja im Prinzip wie im ersten Eckpunktepapier, das dann so gehandhabt wird, aber als Projekt und mit der Laufzeit, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, weißt du quasi, ähm, wie das laufen soll, wann das Projekt dann ähm, losgeht, oder?
1: Ich glaube, die sind ganz am Anfang. Also da ging es jetzt erstmal darum, dass sich Kommunen bewerben können. Ähm, und äh, ja, und dann müssen sich, ich glaube, glaub, es gibt schon Kommunen, die irgendwie schon aufgezeigt haben, dass sie das gerne machen würden, aber... Ja, ja, das ist glaube ich das, das große Fragezeichen, sind diese Modellprojekte, das macht man ja gern politisch, wenn man irgendwie was versucht was umzusetzen, was irgendwie noch nicht so richtig zu gehen scheint, ja, und mal gucken, ja, oh ja. und da war ja schon die Diskussion, Bayern will keine Cannabis-Modellprojekte und und und, München hat sich irgendwie beworben, <lacht> lese ich jetzt hier, wenn ich hier kurz dann mit nach Google, okay. aber ja, also es ist natürlich ein Tanz auf dem Vulkan, also mit diesen Modellprojekten, ich finde es erstmal als politischer Weg okay, also das trotzdem weiter zu verfolgen, das was man bisher eigentlich geplant hat. Und das halte ich ja auch, habe ich am Anfang gesagt, für den weitaus besseren Weg, als jetzt einfach es bei diesen Cannabis-Clubs stehen zu lassen. Man sieht es ja auch in Spanien, bei denen es diese Clubs schon länger gibt, dass zum Beispiel auch der Schwarzmarkt nicht wirklich eingedämmt werden konnte. Aber wie das jetzt wird, wo jetzt welches Modellprojekt hinkommt, wer da jetzt rein darf, das ist ja alles noch unklar. Das ist alles... Okay. Nicht klar, deswegen muss man im Gesetzentwurf warten und ähm, geht. bisher in diesem ganzen Cannabis-Prozess, äh, Cannabis-Legalisierungsprozess kam alles schneller, als man das eigentlich gedacht hat, weil auch diese Pressekonferenz kam ja auch recht, äh, also jedenfalls für mich irgendwie überraschend, ich habe es jedenfalls auf einmal hier gesehen, letztes Jahr war der Prozess ja auch schneller als gedacht, das Ganze ging ja so, dass... Ähm, das äh, aus, aus dem Büro des ähm, Beauftragten für Sucht und Drogen. Ähm, so letzt, Anfang des letzten Jahres gesagt wurde, na ja, wir brauchen ja nochmal einen gesellschaftlichen Konsens, das weiß ich, weil ich ja auf paritätischer Ebene da ähm, im, im Bundesverband im Arbeitskreis bin, da hatten wir darüber diskutiert und dann hieß es dann noch, naja, also wir brauchen ja nochmal eine gesellschaftliche Diskussion über diese Legalisierung, es gibt ja noch gar nicht so richtig den breiten gesellschaftlichen Konsens, Der schon tendenziell schon eher, aber noch nicht so 100 Prozent und lasst uns doch erstmal so darüber diskutieren, wie kriegen wir so einen Konsens hin. Und dann kam relativ schnell, und ich meine, es war der Bundesgesundheitsminister selber, der dann gesagt hat, ja, 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 also wir bis, bis Ende, was, was, Ende des Jahres, ich glaube, er hat so irgendwas gesagt, Ende des Jahres, liegt dann ein Gesetzentwurf vor und hat dann irgendwie den ganzen Prozess einfach mal beschleunigt. Dadurch, sodass dann dieser, dieser Konsens oder diese Konsensfindung oder diese Konsolidierung dieser der, der Frage, wie machen wir die Legalisierung, ja relativ schnell, so innerhalb von sechs Wochen irgendwie gestartet wurde, letztes Jahr dann so Mai, Juni, glaube ich, gab es so ein paar Sitzungen, die meistens nicht öffentlich waren. Ich glaube, die letzte, die, die internationale, war öffentlich. Ja, und so hat sich das ja alles beschleunigt. Also das muss man halt nochmal sagen, in diesem ganz, ganzen Prozess ist es so, dass, dass die 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 neuen ja die neuen Entwicklungsschritte in diesem ganzen in dieser gesamten Legalisierungsdebatte schneller kamen als man das eigentlich erwartet hat und deswegen bin ich irgendwie zuversichtlich, dass tatsächlich da ein Gesetzentwurf kommen wird, der auch oh. hoch diskutiert wird ähm, <lacht> und auch relativ zeitnah. Aber es jetzt noch also der Monat ist jetzt hier fast vorbei also der April und wenn es jetzt Mai wird, dann wird es Mai. Aber ich bin hm. fast, fast davon aus, das wird tatsächlich Mai. Und wir werden alle überrascht werden.
0: Okay. Ja, ähm, brauchst du ein Gefühl für den gesellschaftlichen Konsens? Hm. Ähm, oder wie ist dein Gefühl dazu? Gibt's es denn? Also ich weiß, nicht, Bei mir ist es schwierig, da über meinen Rand zu gucken. Ich habe so mein ich sage mal, in meiner Bubble, in der ich, in der ich mich bewege, ähm, würde ich sagen, ja, dass es so ähm, eher so äh, Pro Legalisierung aussieht, aber ich mm. höre natürlich eine ganz andere Stimme.
1: Ja. Also ich was, was ich. Ich fange bei der Suchthilfe an, als, als wir äh, äh, <lacht> ja, letztes Jahr oder auch davor kurz irgendwie gestartet sind in dieser Diskussion habe ich überall auch im eigenen Träger erstmal große Fragezeichen geerntet, also oder Verwunderung oder Abwarten mhm. in den verschiedenen Gremien, auch auf Landesebene war dann eher die Frage, ja da wissen wir ja eh nicht, was da kommt, ja da warten wir ab, was die Politik da so macht und wie die so entscheidet. Also die, die, so was so eine Abwartehaltung und natürlich aber auch eine Verunsicherung, weil natürlich die, die Arbeitsmodi, die man über die ganzen Jahre gefunden hat, ähm, gegenüber einer ja, illegalisierten Substanz, äh, ja ähm, erstmal da sind und jetzt, wir haben ja noch keine Legalisierung, deswegen läuft das ja auch erstmal alles so weiter, ja. Aber trotzdem, was machen wir denn? Jetzt, wo geht das denn alles hin? Also, es war erstmal so eine große Frage. Und natürlich haben noch, ähm, haben einige dann irgendwie eine Stellungnahme gemacht, ähm, pro oder contra. Und ich würde sagen, dass natürlich das bis dahin, dass es natürlich an Verbände, also auch so gerade sucht Selbsthilfe-Verbände, äh, bis an ja die eigene Identität geht, ne? Wenn ich die Frage stelle, ähm, bin ich denn für so eine Lockerung einer, einer Substanz in Deutschland, eine gesetzliche Lockerung. Ja. Finden wir das gut, finden wir das nicht gut, äh, wenn wir dann doch schon sehen, dass ähm, bestimmte Substanzen jetzt wie Alkohol so frei verfügbar sind und überall. Ähm, und da hat sich natürlich dann, glaube ich, jetzt, jetzt mittlerweile eine Klärung ergeben. Ähm, aber es gab dann doch auch, auch Verbände, äh, wie zum Beispiel Synanon, wo ich das irgendwie mitbekommen habe, die ähm, einfach eine klare Anti-Haltung dagegen haben, sagen, nee, geht halt nicht, ne? weil die einfach ja, so die Hardliner sind und das ist auch berechtigt, ne? so weil das ist ja nun mal deren das ist ihr, ihre Verbandsidentität, ne? Mhm. Ihr, ihre, ja, also ja, ihre Organisationsidentität und da natürlich da über den eigenen Schatten zu springen, finde ich dann schwierig. Ja, ähm, das ist so Suchthilfe. Also ich glaube, da haben wir schon, viel, also was ich so gesehen habe, was ich so überblickt habe, ne, die, also ich sehe natürlich nicht die ganze Suchthilfe, ja, aber so in meiner, meiner Babel hier so in den verschiedenen Ecken und Kanten und auch im bundesweiten, in der bundesweiten Diskussion, sei es denn im FDR, also im Fachverband Drogen Suchthilfe, wow. oder sei es denn im paritätischen, ähm, sei es denn ja auch verschiedenen anderen Veranstaltungen, Suchtkonferenzen, fand ich immer eher so eine eine leichte begrüßende Haltung, so tendenziell eher begrüßend vor der Entwicklung, mit erhobenem Zeigefinger, mit, naja, aber passt auf. Ja. Und das finde ich einfach auch eine gesunde Haltung, ähm, wo man sagt, naja, wir, wir rennen jetzt nicht mit die Türen ein, aber ähm, wir, wir sind jetzt erstmal offen und gucken uns das an und bewerten das dann, je nachdem, was denn die Gesetzgebung macht und versuchen da und dann über, dann in dem Fall ja, über die Verbände dann auch unseren Einfluss zu haben. Gesellschaftlich kriege ich immer nur gesagt und dazu bin ich jetzt ein bisschen zu weit weg tatsächlich von, von der operativen Arbeit aber ich, ich höre immer aus Schulen äh, also so von der Generation jetzt SchülerInnen ähm, bis ich sag mal Studierende aktuell Studierende die sind schon eher stärker pro, das kriegt man ja auch mit, wenn man so auf YouTube verschiedene Kanäle, auch große Kanäle anschaut, dann ist ja von den meisten eher die Haltung tendenziell pro und so mit einem Unverständnis, dass Alkohol so so, so stark einfach gepusht wird. Ist aber auch nicht überall so, also YouTube ist dann wiederum auch nochmal, ich weiß nicht, nicht 100% natürlich eine ein guter Gradmesser dafür, was, was hat das jetzt mit einer Generation zu tun, also wie was, was sagt eine Generation über irgendwas aber es ist so eine Haltung und man kriegt das ja auch dann mit, also da kriege ich ganz deutlich eher mit nee, wir, wir fordern das ein und das sagen eigentlich auch unsere Präventionsfachkräfte, das ist immer so eine Frage naja, wann wird das denn legalisiert und wie lange müssen wir noch warten oder ne? weil einfach auch da ähm, der Bezug da ist und ähm, ja, jetzt will ich das gar nicht zu groß zu so einer Generationenfrage machen, aber ich glaube so tendenziell so je, je, je älter einfach so eine Generation ist in Deutschland, umso größer ist irgendwie, glaube ich, der Vorbehalt, aber das lässt sich ja. natürlich nicht auf den Einzelnen runterbrechen, ja, der Einzelne ist da wieder raus, aber so, ich sag mal vom Konsens her, nehme ich das auch so als Generationenfrage wahr. Also je jünger, desto eher aufgeschlossener, je älter, eher so ein bisschen na, sehr abwartend. Ja. Ich weiß nicht, nimmst du das denn wahr?
0: Naja, ich bin da ganz, äh, fast ganz bei dir, aber ich kenne natürlich auch so den anderen Teils kommt jetzt auch, wo, wo ist jetzt älter und wo ist jünger, ne? ich bin ja so die Generation, würde ich mal sagen, das war ja eher so der Anfang mhm. von Cannabis und ähm, ne, ich komme noch aus der Zeit, wo keine Polizeibeamte irgendwas von Cannabis wussten. Es gab auch keine Testmöglichkeiten. Es, ja, da hat der Polizist mal gesagt, oh, wie siehst du aus oder so, aber da, das gab es dort alles noch gar nicht. Es hat auch ähm, kaum jemand die Pflanze gekannt oder die, diese gekannten, gekannt haben, die, die kannten sie Entweder aus dem Buch oder weil äh, der Opa die schon irgendwie genutzt hat, aber das, dass man das, äh, dass das quasi die Grundlage für Haschisch oder, oder Marihuana ist, war doch gar nicht klar. Also da hat es oft irgendwo geblüht niemand wusste, was das für ein Pflanz ist. Und ich sag mal, aus der Generation gibt's nein, bös gesagt jetzt mal die 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 Altkiefer, die durchaus noch ab und zu mal was konsumieren. Ja. Also die sind auf jeden Fall auch Befürworter, aber das sind natürlich schon Menschen, die waren schon immer ein bisschen dem Ganze zugeneigt ja Das ist
1: übrigens, ist ja übrigens auch das Ergebnis ähm, aus, aus Kanada zum Beispiel, dass man gemerkt hat, dass eher ähm, ältere KonsumentInnen ähm, angefangen haben oder dass das auch ähm, ein Großteil, also wo, wo der Konsum angestiegen ist, das war ja die Frage äh, immer dabei, wenn ich was legalisiere, wo steigt der Konsum an oder wie steigt der Konsum an jetzt äh, vor allem gerade bei Jugendlichen? Fragezeichen Und er ist tatsächlich, glaube ich, an die mit den mit so, so, so 50, Mitte, Mitte, Ende 50 irgendwie so Angestiegen, so im, im Alter. Wenn, wenn ich so richtig weiß, das müsste ich noch nochmal reingucken in die Studie. Aber so, so um die 50, sage ich jetzt mal, und da kann man ja schon annehmen, dass das diejenigen war, die entweder gesagt haben, ich warte ganz lange, ich, ich konsumiere nicht, weil ich Angst vor irgendwie Repression habe und jetzt probiere ich es mal aus. Ähm, oder es sind diejenigen, die einfach gesagt, ja, ich bin irgendwie sowieso Befürworter und jetzt ähm, habe ich keine möglich keine Notwendigkeit mehr, das verdeckt zu machen. Und ich glaube, dass das auch ein Effekt, den man irgendwie sehen wird, ist, dass ähm, der Konsum, der jetzt die ganze Zeit irgendwie verdeckt stattfindet und er doch da ist, äh, dass man den einfach offen, offener sieht und damit auch offener dann einfach auch lernt, umzugehen.
0: Hm. Ich denke, das kann man eigentlich nicht machen, so wie man bei uns mit Alkohol umgeht. Ne? Hier laufen bei irgendwelchen ähm, verkaufsoffenen Abende alle Leute, die ganze Stadt läuft mit einem Duppe-Glas rum. Ja. Und ähm, ja dann kann ja? ich nicht, das, also das passt ja nicht zusammen. Da kann ich ja nicht das Cannabis jetzt so verteufeln. Und Alkohol ist schon die härtere Droge. Ich glaube, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ja. das ja. ist ähm,
1: Ja, aber das kulturell zu vermitteln, ne? das ist glaube ich nochmal richtig schwierig. Das kriegt man irgendwie nicht hin. Also ähm, und ich glaube, diejenigen, die, die schon merken, dass sie viel Alkohol konsumieren äh, oder das wissen, äh, haben wenigstens unterbewusst schon ein Gefühl dafür, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist. Also, dass sie das tun. Aber ähm, die Kriegen ja trotzdem immer wieder eine Bestätigung dafür, dass das irgendwie normal ist. Und ja, es, ist ja, es, es fängt ja nicht nur an bei jetzt deutschen, genau, es, es geht um verkaufsoffene Son oder Samstage oder sonst was. Und eigentlich dann, klar, ist es das normal, dass man da sich irgendwo dann Wein besorgt oder Abende. Ne? Ich habe da echt, also. Ich habe ja lange in Landau gewohnt, äh, in der Pfalz, ja, weil du eben gesagt hast, so Weinstraße und mhm. was es da an verschiedensten kulturellen Möglichkeiten gab, über das Jahr sich irgendwie abzuschießen, da sind ja die Weinfeste nur eine Gelegenheit, aber genau das andere sind es ja dann so, so verkaufsoffene Geschichten oder mal sonntags mal hier, mal da oder halt einfach der, der Marktsamstag, wo man schon ganz genau weiß, an welche Stände ich gehe und da wird sich immer abgelötet, dann morgens früh um 10, ja. Na, und das, solange das nicht problematisiert ist, solange das cool, also in Anführungszeichen so so cool gehalten wird und es auch äh, kulturell akzeptiert ist und ja, wie willst du da eine Änderung machen? Na? Da kriegst du ja nur unverständliches, unverständliches Achselzucken im besten Falle, äh, wenn nicht sogar irgendwie welche Sachen Sachen hinterhergerufen, wenn du mal sagst, nee, also finde ich jetzt nicht so in Ordnung. <lacht> naja. Mm. Und dann gegenüber allerdings dann, was Cannabis ist natürlich, dann gehen alle Schotten hoch und dann wird dann gesagt, nee, da muss es eine Abstandsregelung geben zu ähm, Schulen und Kitas, das ist übrigens ja auch im Eckpunktepapier drin. Mm. Ich will da gar nicht großartig dagegen reden, weil grundsätzlich finde ich Abstandsregelungen immer gut, wenn man das halt reguliert, nur ich habe auf der anderen Seite die Befürchtung, dass es dann doch zu so, einer, einer Rand, so einem Randthema wird, also dass man es in Anführungszeichen ghettoisiert. Also Und dann hast du am Ende im, im Industriegebiet äh, ein Fastfood-Restaurant, eine Tankstelle, äh, eine Spielhalle und daneben noch irgendwie einen Cannabis-Verein äh, und das passt ja auch nicht zusammen, ja. Also, äh, das sind ja auch dann Orte, wo sich tendenziell Jugendliche oder junge Erwachsene irgendwie aufhalten. Oder, wobei es geht ja vor allem um Jugendliche. Und wenn ich halt will, dass das irgendwie nicht irgendwie in so eine, so eine Randecke oder so eine, so eine irgendwie so eine. So, so eine so eine in Anführungszeichen schmutzige Ecke getränkt wird, da muss ich halt auch irgendwie gucken, wie, wie kann ich es möglich machen, dass natürlich sowas wie Cannabis genauso eigentlich auch präsent wird, oder nicht genauso, genauso ist zu viel, also, sondern ein bisschen, also einfach präsent ist im Alltag, ähm, ähm, wie, wie, wie Alkohol. Heißt jetzt nicht, dass jetzt die Kiffer eigentlich sich versammeln sollen und äh, irgendwie auf dem Marktplatz zusammenstehen sollen, aber. Ich kann es nicht einfach so zu so einem randständigen Thema machen und dann quasi, obwohl es irgendwie legalisiert ist, äh, das Geschäft oder den Club oder so so stigmatisieren, dass ich sie irgendwie ähm, an, an, Rand, an den Rand der Gesellschaft irgendwo dränge, wo sie dann irgendwo sein müssen, weil sie irgendwie aus, ab, aus Abstandsregelung ähm, nicht äh, existieren dürfen, irgendwie in der Kommune oder in, in der Fußgängerzone oder sonst wo. Ähm, in Österreich zum Beispiel ja auch, also es ist, ist ja äh, CBD-Hanf äh, äh, erlaubt und auch der Verkauf und da findet man das ganz normal in, in der Fußgängerzone, also sehr meistens sehr sterile Shops einfach, gut, jetzt sind wir weg von der Shop-Idee in Deutschland, äh, leider, aber ähm, da, da findet das auch äh, statt und ich habe da, äh, wenn man da mal durchläuft, äh, jetzt da nicht festgestellt, dass es da, überall eine Kifferwolke gibt oder irgendwie so, gut, jetzt ist ja auch CBD Hanf, aber trotzdem, ja. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Und wenn man dann nochmal guckt zum Glücksspiel, da hat sich ja in Leinland-Pfalz gerade die Landesregierung nicht mit Ruhm gekleckert, indem sie mhm. gerade diese Abstandsregelungen äh, nämlich einfach mal so weggewischt hat auf Druck der Automatenlobby und hat nämlich gesagt, oh, nee, Abstandsregelungen, oh je, da müssten wir ja ganz viele Spiel, äh, Spielotheken zumachen. Äh, liebe Landesregierung, äh, das geht so nicht. Und ähm, dann hat sie sich ja leider versammelt und äh, hat diesen Druck nachgegeben und Abstandsregelungen eben nicht umgesetzt ja Und da wäre es meines Erachtens noch viel notwendiger, dass man sowas hat. Und äh, deswegen, ich glaube, da brauchen wir eine ordentliche De Debatte darüber, wie präsent haben wir verschiedene, ja, naja, ich sag mal... Ähm, wie soll man sagen, Substanzen in unserer Gesellschaft, wie sind die zugänglich, äh, auch für, wie, wie sehen das Kinder und Jugendliche, wir nehmen die das wahr und ähm, welche Maßnahmen ergreife ich auch von Seiten der Prävention, um dafür zu sorgen, dass Konsum nicht frühzeitig stattfindet ähm, und dass, dass, dass Jugendliche und Kinder, Jugendliche gut damit aufwachsen können, ja. Und ob jetzt eine Abstandsregelung ja. Mittel der Wahl ist, das muss ich halt einfach, glaube ich, ganz objektiv bewerten.
0: Ja, aber das ist ja, ich sag mal, jetzt auch schon so. Mhm. Cannabis ist ja eben verfügbar. Und ähm, ich sag mal, ohne Abstandsregel. So ist sogar, es ja. Sogar eher ähm, vielleicht in Schulnähe, ne? weil eher ja. das ähm, jetzt was vertickt wird. Also ich glaube, es wäre wichtig, Sagen wir, unsere junge Menschen, du auch schon öfter das Thema Konsumkompetenz und mhm. selbstbestimmte Substanzkonsum. Also wie, also zum Ende, wie kriege ich so Konsumkompetenz, wie kriege ich das richtige Verhältnis dazu?
1: Ja. Genau, also das ist einmal die Frage nur noch einen Satz zu, da, zum Abstandsregeln, weil du es auch ja. ganz richtig gesagt hast, wenn ich den nämlich falsch wähle, dann ähm, habe ich den Konsum trotzdem an in den Schulen irgendwie verdeckt oder so und, äh, mhm. und habe dann trotzdem den Schwarzmarkt, weil ich einfach auch äh, Möglichkeiten für Schwarzmarkt einfach schaffe dadurch, dass sie irgendwie ähm, ja, das nicht direkt in der Gesellschaft verfügbar ist oder direkt vor Ort verfügbar ist, ne? also das heißt auch vor dem Hintergrund muss ich glaube ich nochmal drüber nachdenken, ob Abstandsregelungen so wie sie im Moment geplant sind halt sinnvoll sind, aber das lässt sich ja auch dann nochmal nur in der Kommune selber, dort wo es irgendwie auch äh, entwickelt werden soll, dort wo so, so, so ein Laden aufmachen soll, auch ähm, nochmal bewerten und vielleicht sind dazu auch die Modellprojekte interessant, ja, das irgendwie mhm. rauszufinden, ob das ob das ein hinreichendes Mittel ist. Ähm, zur Konsumkompetenz, ja. Also das ist, ist ja auch etwas, was jetzt erst wieder wächst, ähm, so als, ähm, ja, als Konzept irgendwie heran. Und ähm, das finde ich mega spannend, auch schön, dass du das nochmal angesprochen hast, weil ich natürlich, wenn ich, äh, wenn eine bestimmte Substanz jetzt wie Cannabis, also eine berauschende Substanz freigegeben wird, ab für Erwachsene, nicht für Kinder und Jugendliche, immer wieder muss man das betonen, ja, für Erwachsene freigegeben wird, dann ähm, habe ich natürlich auf der anderen Seite die Frage, naja, aber wenn das freigegeben wird, muss ich dann auch sowas anbieten wie, wie konsumiere ich gut, ja, was ist hm. zu viel, was ist zu wenig und da gibt es ja auch schon einige Erfahrungen mit Alkohol, da gab es ja auch schon einige Kampagnen oder gibt es so, ich kenne dein Limit, ist ja weiterhin so eine Kampagne, ne, die, die auch meines Erachtens so auch wenigstens Konsumkompetenz mit versucht irgendwie zu vermitteln, wenigstens zu sagen, was ist zu viel oder was ist so, so angemessener Konsum, aber dazu gehört natürlich noch ganz viel mehr, ich glaube, da stehen wir auch an vielen Stellen erst am Anfang an anderen hm. Stellen sind wir allerdings weiter. Also da, da werden, glaube ich, schon viele Dinge gemacht, auch in der Präventionsarbeit, die man unter dem Label fassen kann. Nämlich vor allem dann, wenn es darum geht, aufzuklären zum Beispiel. über, komm, hm. Wie findet das statt? Wo bekomme ich was? Was ist verunreinigt? Weil für mich ist ein großer Bestandteil natürlich auch Stoffkunde da dran. Ja? Und in dem Zusammenhang muss es natürlich weitaus mehr geben. Also ich halte es zum Beispiel auch nicht zu so verwerflich zu sagen oder auch, auch darzustellen, auch ähm, möglicherweise auch im Lehrplan einfach auch in den Schulen. Ja. Vielleicht ist das auch nicht der richtige Ort. Ich weiß es nicht, aber wenigstens äh, gerade auch Jugendlichen, sobald sie das verstehen und Verständnis dafür haben, auch zu zeigen, was gibt es denn für berauschende Substanzen auf der Welt. Wie werden die hergestellt ohne erhobenen Zeigefinger? Wie werden die vertrieben? Wie, wie wird das konsumiert? Wie wirkt das? Um das einfach mal zu kennen und zu wissen und dabei aber auch mitzuteilen, wo, wo liegen einfach auch ähm, Problematiken dabei? Ne? Was sind die Folgen davon? Und dann muss ich, das ist so, das ist so das Aufklärerische und was ich allerdings ein Konsumkompetenzkonzept, äh, ähm, wie gesagt, das ist gerade in Diskussion, was ich am meisten, ähm, glaube ich, schwierig, beziehungsweise nicht für schwierig, sondern ähm, für herausfordernd einfach halte, ist dieser Teil der Selbsterfahrung. Also, nämlich die Frage, was hat das denn dann mit mir zu tun als jemand, wenn ich diese, diese Kenntnisse habe? Also, ich weiß, welche Substanzen gibt es, ich weiß, wie viel, wie die wirken und so weiter. Hm. Aber die Frage ist ja, ähm, will ich das jetzt konsumieren oder nicht? Also ist es jetzt was für mich oder nicht? Und wenn ja, wie sollte ich das ausprobieren? Und ähm, wie erfahre ich denn, äh, nee, äh, nach einem Glas äh, Bier, ist es schmeckt mir nicht, ich lasse es einfach sein. Und wie kann ich das wieder sein lassen? Und wie kann ich diese, diese, diese Selbstreflexion, also diese Selbsterfahrung selber entwickeln? Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, der glaube ich hm. bisher noch nicht so stark erläutert ist, äh, noch nicht so stark entwickelt ist und die Frage ist auch hm. für mich noch offen wirklich, weil ich es nicht weiß, wie man beispielsweise als Suchthilfe sich zu verhalten kann. Welche pädagogischen Kompetenzen muss ich da vermitteln?
0: Hm. Ja, aber Suchtkompetenz äh, heißt ja für mich nicht, ähm, dass ich jetzt alle Substanzen probiere muss, um da kompetent zu sein, sondern Suchtkompetenz kann ja genauso gut sein, dass ich eben äh, eben nicht konsumiere, ne? weil ich ähm, entsp ents entsprechend die Kompetenz habe und weiß, nee, das ist mit Sicherheit keine Substanz für mich, auf die ich mich einlassen so will.
1: Genau, richtig. Also yeah. und diese Einschätzung, die brauche ich aber. Ne? Also das heißt, wenn wenn ja neben mir dann trotzdem meine, meine, meine Gruppe da steht, meine Peers, ja, die stehen neben mir und sagen, ja, aber wir trinken halt gerne am Wochenende. Und wenn du mit uns trinken willst und feiern willst oder wir wir gehen jetzt kiffen zusammen, ähm, natürlich ab 18, ja, so, aber Alkohol ist halt früher verfügbar teilweise oder darf ja früher konsumiert werden. Aber wenn die halt sagen, na, nee, das gehört zu unserer Gruppe dazu, dann äh, muss ich ja selber entweder ein Standing entwickeln und sagen, nee, mache ich aber nicht. ja, Oder mache ich aus bestimmten gewissen Gründen einfach nicht. ja. Äh, und das ist ja schon mal so ein Standing, so eine, so eine Selbstentwicklung, die muss ich ja auch in, in so einer Phase der Pubertät dann auch irgendwie auch mhm. klar kriegen, ja. Und die muss ich auch selber entwickeln, also so eine gewisse Stärke. Die, und die kriege ich halt nur dadurch, dass ich einfach selber überlege, ähm, wie ist meine Haltung dazu. ja. Und ja, also und hat jetzt weglassen etwas damit zu tun, dass ich erstmal ausprobiert habe, dass es nichts für mich ist, ja. Ich würde dir vollkommen zustimmen, ich muss nicht jede, also auch ich, ja, das macht ja jeder ganz automatisch, nicht jeder muss jede Substanz irgendwie probiert haben und um zu wissen, mhm. nee, das will ich nie machen. So. Aber ähm, ich muss ja trotzdem gerade im legalisierten Bereich ähm, dann schon äh, damit umgehen, dass, ähm, dass man angesprochen wird und besonders krass ist es dann wiederum sorry wenn das Beispiel so häufig kommt aber beim Alkoholbereich wo ich ähm, immer wieder feststelle ich, wir haben sogar mal eine Folge aufgenommen in unserem Podcast Freiheit und Druck dazu äh, zu mit mit jemandem der sagt, ey, ich bin so angenervt davon dass ich ständig erläutern muss, dass ich kein Alkohol trinke und ich bin äh, nicht äh, alkoholkrank und ich bin auch nicht, äh, also ich bin nicht suchtkrank oder habe keine Suchtproblematik mit Alkohol oder ich ich es einfach für mich entschieden, ich will einfach das nicht, also weil ich für mich mm. irgendwie gemerkt habe, äh, bei mir wirkt es irgendwie blöd, ja, das ist das eine, das andere ist, ich habe eine Familiengeschichte, die damit irgendwie problematisch belastet ist und ich will nicht ständig begründen müssen, dass ich das einfach nicht tue so. Und das ist für mich so ein, so, ein, so ein Punkt, der bei dem Konzept der Konsumkompetenz schon einer ist, den man noch entwickeln, ausformulieren muss. Wie mache ich die Menschen stark? Wie mache ich jemanden stark, ähm, selbstbewusst einfach zu entscheiden, ich konsumiere etwas oder nicht? Und wie mache ich so stark, dass, äh, dass ich auch sage, nein, Ja,
0: ja. Ne, da gibt es ja schon wunderbare Konzepte dazu, mhm. aber wir sprechen natürlich hier vom zeitlichen Rahmen, wenn ich mal unsere Präventionsfachkräfte angucke, die ähm, sind dann in der, ich weiß nicht welche Klasse das sind, achte, 9., 10. irgendwo und da rede wir aber jetzt von einer Stundenzahl, ich sage mal, aber ich glaube es ist schon hochgerechnet, vielleicht fünf im Jahr. Und das ist dann viel mehr ist dann nicht. Ne? Und das finde ich eben schade. Ich meine, es gibt ja noch mehr Bereiche, die so ähnlich sind, so ähnlich vernachlässigt sind. Ne? Wie wäre ich kompetent fürs, fürs Leben überhaupt? Das fehlt mir in der Schule an. Ne?
1: Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, ist das viel zu wenig dafür, ja. dass eigentlich äh, ja. das Thema ähm, Substanzen und ihre Wirkung ähm, auf die eigene Lebensgestaltung. Ganz allgemein, ähm, dass die, das viel zu vernachlässigt ist. Oder überhaupt dieser ganze Bereich der, der eigenen, der, 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 der Selbsterfahrung, der, der Selbstentwicklung in der Schule. Ja? Also Schule ja. vermittelt halt irgendwelche Kenntnisse in irgendwelchen klaren Fächern und einen Plan und dann muss man irgendeine Prüfung schreiben, aber das, das Soziale wird halt ja seit jeher in Schulen nicht so stark betrachtet. Außer, ne, das ist ja, das gibt ja auch noch die unterschiedlichen Schulformen, jetzt wollen wir da gar nicht einsteigen. Ne? Also sobald irgendwie eine Anführungszeichen Problemschule ist, da wird es auf einmal dann interessant, dann werden dann auf einmal Schule SozialarbeiterInnen oder PsychologInnen dann eingestellt, wobei gibt es jetzt schon da, aber trotzdem, also da, da wird dann irgendwie ein Schwerpunkt drauf gelegt und da muss man dann Soziales lernen und, und was weiß ich was alles machen. Aber es ist schon richtig, es gibt so viele andere Bereiche, die einfach ähm, hier ähm, nicht ausreichend äh, versorgt sind und ich würde sagen, das ist dieser Bereich, dass, dass man einmal mit ein paar Stunden in, in die Schule kommt und kurz mal was erzählt und vielleicht eine Rauschbrille Brille anzieht oder mal irgendwie den Kriminaloberkommissar irgendwie dabei hat, der dann irgendwie ähm, dann nochmal was äh, zeigt, was, was man irgendwie äh, so oh. gefunden hat.
0: Ne? Na, das ist aber Vergangenheit, oder? <lacht> Hoffentlich. Hoffentlich. Ja. <lacht> ähm. Eine Prävention ist schon ein bisschen oner. kriege ja, ja, mit unserer Präventionsfachkraft, ja, wenn die das hört.
1: Ja, aber äh, ganz ehrlich, ähm, auch, auch auf Verbandsebene habe ich teilweise mitgekriegt, dass es ja irgendwelche ganz komischen, äh, in Anführungszeichen, Präventionskonzepte gibt, die irgendwie nach Deutschland verkauft wurden. Ne? Dann gab es mal, ich weiß nicht, irgend so einen Zug, so ein Zug irgendwo, äh, der, der irgendwie vollgestopft war mit mit Drogenklischees, den man als Kommune anmieten konnte, dass denn, dass der zu einem fährt, das sind so mehrere Waggons und dann konnte man in die Schulklassen durchschicken. Und das wurde dann als Prävention gefeiert. Und das ist nicht nicht lange her. Es war noch vor Corona, ja, aber es war jetzt okay. nicht 20 Jahre her. Also das heißt, diese, diese altbackenden Präventionskonzepte findet man ja leider auch immer noch, ja. Ähm, aber umso wichtiger ist es ja dann, dass es das langsam tatsächlich der Vergangenheit angehört und dass man an der Stelle vielleicht ein bisschen weiterarbeitet und dann überlegt, naja, wie könnte ich das einerseits mit einem, mit einem modernen ähm, pädagogischen Konzept einfach auch versehen und dann, ähm, weil der Podcast ja auch Selbsthilfe to go heißt, ähm, dann natürlich auch Verknüpfe dann halt mit Selbsthilfe oder auch äh, mit Suchtberatung an sich, nämlich dann, wenn es irgendwie schwierig wird, auch einzuschätzen zu können, als, als junger Mensch oder als Mensch jeden Alters, muss man ja sagen, wann ist es zu viel, wann brauche ich Beratung, wann brauche ich jemand von außen und welche Hilfeform ist denn passend für mich?
0: Hm. Ja, ich sag mal, leider ist es im Moment ja relativ schwierig, im Prinzip junge Menschen für Selbsthilfe zu begeistern. Also ich denke, es gibt so ich sage mal verstaubte Modelle von Selbsthilfe, ähm, die sich Junge dann so vorstellen und von daher funktioniert das nicht. Aber da, denke ich, liegt noch einiges an, na, wie soll ich denn sagen, also da, da gilt es noch einige Entwicklungsschritte zu machen.
1: Ja, das, das denke ich halt auch, ja. Aber ja. Ja, man, man muss, muss, muss schon die Arbeit halt angehen, aber ich sehe die überall, die Fragezeichen, die sind auch bei mir, ähm, wie, wie man da ähm, hinreichende ähm, Angebote machen kann, ähm, dass die dann auch die Zielgruppe einfach auch passend erreichen. Oder die Zielgruppe, Zielgruppen, ja, es sind ja viele verschiedene und ich glaube, da braucht es auch schon natürlich so eine Ausdifferenzierung am Ende, ne? Weil Selbsthilfegruppe ist ja auch nicht Selbsthilfegruppe, sondern die sind ja mm. alle irgendwo unterschiedlich und und ob es jetzt ein digitalisiertes Angebot ist, das <lacht> ist ja auch nicht äh, immer das Mittel der Wahl, sondern äh, macht ja irgendwie der Mix, macht es, glaube ich. Und ähm, ich glaube, es macht einfach Sinn, dass es einfach in der Breite verschiedenste Angebote gibt. Nur dann ist wiederum die Frage, der, wer hat ja noch die Zeit und geht dann ehrenamtlich dahin, ne, baut das dann nochmal auf. Ne? Was, das ist ja auch Riesenengagement, was da einfach auch äh, viele einfach auch einfach nebenbei, neben dem ganzen Alltagsstress noch irgendwie machen, mhm. äh, Unterstützungsarbeit leisten etc. Und ähm, es, es, man sieht es ja in der gesamten Vereinskultur in Deutschland, dass gerade das Ehrenamt einfach so eine, dass das leider eine große Fragezeichen mit der Zeit hat. Und ich glaube, das mhm. ist auch ein Punkt. Ne? Dann ist es nicht einfach nur, glaube ich, der konzeptionelle Unwille, da einfach ähm, was nicht zu tun, sondern ähm, es ist einfach auch Schwer ähm, da Engagement heutzutage bei dem Druck an verschiedensten Stellen in der Gesellschaft einfach auch auf die Straße zu bringen.
0: Ja, vielleicht so als Schluss. Ich glaube, ne, es ist, ähm, da gibt es einfach einen Bedarf und von daher wird es auch diese Selbsthilfe immer gebe. Aber ähm, im Moment gibt es ja in einigen Verbänden so einen so ein Wandel oder Ängste, dass es jetzt, äh, ach Gott, die, Sel die Selbsthilfe löst sich irgendwie auf. Ähm, das glaube ich äh, nicht, sondern ich glaube, hier ist ein großer Bedarf und aus dem wird sich immer was entwickeln, da bin ich mir ganz sicher. Ja. Und es wird halt irgendwas anderes sein, nicht... Äh, ähm, das gleiche ähm, wie vor 20 Jahren und das ist ja in Ordnung so. So ist das, ja. Ja. Gut, Dirk, das war jetzt ja. schön mit dir zu, blau, zu plaudern und es war ein schöner Rundumschlag.
1: Ja, das war's. Ich sag,
0: <lacht> ja, ich sag mal ganz herzlichen Dank an dich und super, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, ne? das wäre jetzt dein ja. Ehrenamt quasi.
1: Ja, aber sehr gerne. Ich, das macht mir immer Spaß, du hast ja gesehen also da, oder, oder gehört und vielleicht die Zuhörer haben es ja auch gehört. Also da, und da bin ich immer gerne dabei und ich habe mich sehr gefreut für die über die Einladung. Herzlichen Dank dafür. Gut, super.
0: Dann tschüss Dirk, herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.